0: Folclórica 98.7 y la Universidad Nacional de Avellaneda presentan... Matria. Matria. Territorios de Matria. Territorios y sonidos de nuestra América.
1: Matria. Territorios y sonidos de nuestra América. Un programa con voces... ...y palabras para pensar, entender y sentir a Nuestra América, Latina. A nuestra América Latina. Participan Casiana Torres, Walter Barrios y Héctor Olmos. Territorios y sonidos de Nuestra América. Bienvenidos nuevamente a Matria, este territorio, estos sonidos de nuestra América, otra vez aquí eh, compartiendo con ustedes eh, música, palabras. Vamos a, vamos a escuchar un poquito nuestra cortina, esta cortina que siempre nos acompaña de Gilberto Rojas, La Negrita. <música> cortina que es nuestro nuestro sello, ¿no? Para comenzar, compañeros, ¿cómo están? Buenas, buenas. <ríe> buenas, buenas, aquí otra vez en este territorio sí. de la matria. <ríe> sí,
2: con, con la cortina ejecutada por Jaime Torres
1: Exacto. y Eduardo
2: Lago hace una versión magistral realmente. Sí. Y con todo lo que Jaime significa para
3: nosotros, ¿no? ¿Cómo están? Aquí estamos. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien?
1: ¿Todo bien bueno. acá empezando a, a desandar este territorio, querido Héctor? ¿Empezamos? Sí, empecemos. Empezamos.
2: Empecemos. Eh, bueno, el tema de hoy va a estar oscilando, girando, en torno de dos de los mayores poetas de la Argentina. Eh, Manuel Castilla, de quien ya hemos pasado algunos temas en programas Ajá. anteriores, eh, autor nacido, criado, malcriado y... <risa> y venerado en Salta, este, provincia del noroeste de, de nuestro país. Y eh, Jorge Luis Borges, un, creo que no es necesario hacer ninguna declaración sobre Borges, eh, porque es universalmente conocido, y justamente es en esta universalidad a partir de su ser porteño urbano, en donde eh, aparentemente estaría en una situación de poeta nacional frente al otro que sería un poeta provinciano. Yo no sé si esta dicotomía aparece en el resto de los países de nuestra América, pero en Argentina eh, durante mucho tiempo estuvo muy muy marcada, ¿no? es decir, lo que se produce en la metrópoli tiene más valor que lo que se produce en las provincias. Eh, acá eh, un poco la idea de, en este programa es desmitificar ese ese planteo que es absolutamente colonizado, colonizador y absurdo. Eh, Manuel Castilla es un poeta excelso, Borges también lo es, eh, y quizá vamos a ver a lo largo de un puñado de, de temas, eh, de temas de uno y de otro, musicalizados, cantados por, por distintos intérpretes, incluso... A Castilla ya lo hemos escuchado
1: eh, en, su en su propia
2: voz y acá hoy vamos a escucharlo a Borges en su voz. Y lo que tienen en común y a partir de lo que tienen en común, ¿cuáles son sus diferencias? Uh -huh. Es decir, eh, hay un recurso eh, que aparece en eh, todos los poetas. Generalmente uno lo ve en relación con los poetas vinculados a la tierra, al paisaje esta idea de la personificación del paisaje del, del hombre descrito a través de los elementos del paisaje, o sea, la inversa, sería una especie de paisajización de, de los hombres, que es muy evidente en Castilla, lo vamos a ver en la Zamba del Silvador, en Argamonte, eh, y por el otro lado, eh, también aparece este recurso en Borges, porque los compadritos son descritos a través de elementos de la ciudad, este, la, la ciudad es personificada, será por eso que la quiero tanto, dice en algunos de los versos de Fervor de Buenos Aires, Borges. ¿no? Así que eh, querés a alguien que es persona, que está, porque le, lo considerás a ese nivel como para darle tu afecto. Eh, cuando Castilla se refiere en la casa al, al mandarino y dice que con su corazón lo va tanteando, este, eh, es equivalente a esto que dice Borges de, en, sobre la ciudad de Buenos Aires. Eh, hay también juegos con, con las temporalidades, en Castilla aparece tiempo de plenitud que es en su contacto con la tierra eh, y aparece también una especie de eternización de la injusticia, un tiempo que parece no pasar y esto se ve en los mineros bolivianos, en la niña Evangelina Gutiérrez, eh, cuya infancia está siendo comida por el machete y por el cañaveral, en este, Juan de la Cerradero que debajo del yuchán se parece a los perros, o Juan Lucena, el canteador que vaporoso de sudores, ya sabe que va a salir garrapatiento del monte. Eh, lo digo así con las palabras de Castilla, porque es alguien que ha sabido manejar el ritmo del habla y trasladarlo a la poesía y a la vez encontrar los músicos que le dieron una forma musical excelsa, ¿no? como el Cuchile el chivo Valladares, en fin. Entonces, este juego del tiempo aparece en Castilla. En Borges el tiempo aparece abolido, porque van a aparecer... Continuas repeticiones de hechos. La minonga de los dos hermanos, uh -huh. eh, que acá lo vamos a escuchar recitado por Borges, uh -huh. este, donde Caín sigue matando eternamente a Abel. Uh -huh. este, o sea que es un esquema que, que se repite. Es decir, una situación que parece atravesar los tiempos y entonces el tiempo queda como relegado a un segundo espacio. Y después están los nombres, los nombres. Es decir, pero vamos a avanzar. ¿Vamos a escuchar? Qué, ¿Con qué empezamos, Cristiana? Bueno,
1: vamos a escucharlo a él entonces, a Jorge Luis Borges, sí. en su propia voz, eh, recitando entonces la milonga de los hermanos.
4: Las milongas que diré se compusieron solas, casi contra mi voluntad. Mejor dicho, las compusieron los criollos muertos que andan por mi sangre, los nombres y las historias que estas milongas narran, son verdaderos. Milonga de dos hermanos. Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Vengo una historia de ayer que apreciarán los más lerdos, el destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Veláis, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, y en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje en vicia a quien le da noche y día, el que era menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le fue tendiendo un lazo. Le dio muerte de un balazo allá por la costa brava. Así, de manera fiel, conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel.
2: <risa> el maestro, ¿no? Bueno, eh, también quisimos empezar por, por Borges y traerlo porque... Eh, a menudo eh, hay cierto facilismo intelectual, chovinista que le niegan eh, argentinidad, latinoamericanidad a, a Borges porque él alguna vez dijo que pensaba en inglés y, y por toda la, todo el juego que él hacía burlándose de los entrevistadores pasguatos que eh, intentaba hacerle pisar el parito políticamente, y, y sí, siempre fue un hombre liberal, de derecha, de. de conservador, conservador claro. pero, pero ha revolucionado las letras, es decir, hay un antes y un después de Borges, y todo esto que aparece en, en este poema que él acaba de, de leer, es este, eh, está hablando de una concepción del mundo, una concepción de la existencia, <coughs> hay centenares de libros de filosofía, de religión, de antropología, detrás de esas palabras de esta, de estos que terminan con Caín que sigue matando a Abel. No, él. no,
1: es increíble. Este,
2: y ahora, es mucho más fácil decir, no, Borges no es argentino y yo no lo leo, como he escuchado a, a cantidad de, de, de ignorantes, eh, que porque cuesta trabajo. Pero... Por supuesto, trabajo, eh.
1: Es encriptado para, para bueno, muchos. Y sí,
2: sí. Y, y esta temática es continua, porque esto que, esta circularidad de la cual sí. está hablando, esta repetición, aparece en los cuentos, aparece en claro. las ruinas circulares, aparece sí. eh, en cantidad de, de relatos, de reflexiones, de conferencias que, que Borges ha dado. Y. Y frente al otro, si el tipo era peronista o antiperonista, bueno, peronista no. No, claro. Este, no. Eh, si era conservador revolucionario eh, decir pero bueno, este, lo que queda es esto.
3: Claro. El problema, ¿cómo, ¿cómo andan? Saben que me parece que es también que muchos han leído lo que Borges decía y no lo que escribió.
1: Claro. Exactamente. Entrevistas. Eso
3: es lo, más eso es lo, eso es lo que, que algunos digan... Las barrabasadas que vos estabas comentando. Entonces, la poesía, los cuentos de Borges, tienen ese universalismo que pedía Jaureche, pero escritos desde acá. Y, y obviamente que él se burlaba de los periodistas y, y de los falsos periodistas, este, por un tipo súper inteligente. Y creo que, 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 inclusive en sus primeros cuentos, cuando él describe esa Buenos Aires, que él, que él alcanzó a ver. ¿no? Sí. Eh, es después él burlándose también era un verdugo en algunas cosas este eh, renegaba de todo eso pero bueno el tema el mismo lo dice ahí en el, en el que no lo escribió él sino lo escribió lo escribieron los mismos orilleros pero pero tuvo que estar él para escribir esa, esas historias entonces me parece que, que que Borges es importante desde esa etapa y después los hombres y las mujeres vamos cambiando, ¿no? Todos estaban en el mismo lugar siempre, ¿no? Sí. Entonces, lo que queda es la obra. Lo que después... queda es la obra,
1: y parece... Él, él dice guitarras también, ¿no? Cuando dice claro. guitarra es la misma guitarra. Eh, bueno, creo que vamos a atravesar un poco eso, las similitudes, dónde sí, sí. está el punto de encuentro cuando dice Belay, ¿no?, que es un, claro. un, un, una palabra tan regional, un modismo, ¿no?, tan tucumano, claro, claro. tan norteño, eh, es fantástico cuando dice, bueno, va, vamos a, a ir desandando estas guitarras en, en el programa, sí. ¿eh? nos vamos a... Y, a,
3: del, sí. y del otro eh, invitado que tenemos de lujo, el Manuel Castilla, sí. yo hace unos días anduve en Santiago del Estero, Ajá. Y todavía está ese término que, que, que de una, del título de una de las pocas prosas que tiene, ¿no es cierto Héctor Castilla que es de solo estar? De solo estar, sí. Y bueno, eh, en Santiago dicen, bueno, de estar o de solo estar me, me quedé uh -huh. esperando el colectivo y no venía nunca, dice. De solo estar y llegado a tal lugar. Es, y está, está, vigente,
5: está vigente, de solo
3: estar, ¿no? porque uno está andando. ¿No? Esto también que, no, que siempre nos recuerda el el tema del estar,
2: sí, del estar siendo, del estar andando. Justamente.
3: Entonces, esto de uno está en ese maravilloso poema, la casa, vos estás en la casa, aunque después no estés en la casa. Digo, ese juego de palabras, siempre vas a estar en la casa, o las casas, como se dice aquí en el norte.
2: Claro.
3: Las casas, es decir, ese, ese lugar del que nunca te vas. ¿no? Y, y es, que, ese como decía Manuel Ante, Castilla
2: que se ha muerto y en esa casa eh, está resucitando.
3: Claro. ¿no? Totalmente. El tiempo, esa, es eso otro, el tiempo es otro, la
1: temporalidad claro,
3: es otra. Es, es, es eso. Y, y ojo, y lo remarcamos porque a veces eh, algunos, y Héctor lo, lo, lo conoce, bueno, muchos compañeros se equivocan cuando eh, definen el mito que es atemporal. No, no es atemporal, tiene otro tiempo, que no es el tiempo occidental, el tiempo este ordinario del laboreo. Entonces, es menos distancia, eh, más allá de, de, de la generación de las pequeñas ciudades eh, provincianas, digamos, capitales, hay tiempo para detenerse a, a, a verse en la casa y a, y a ir a, a, a estar en tu casa o en la, las casas, ¿no?
1: Bueno, y como estamos en esta, en esta casa que es esta Matria, vamos a ir a la pausa y, y después seguimos desarrollando estos conceptos.
0: Estás escuchando Matria, Territorios y Sonidos de Nuestra América, presentado por la Universidad Nacional de Avellaneda.
6: Que ande argamonte Tiene que ser noche negra Por si sí lo vienen siguiendo Y le brillan las espuelas Por si sí lo vienen siguiendo Larga monte por el monte Pasa despacio a caballo Los lazos de su memoria Al aire van cuatreriando Los lazos de su memoria Aire van cuatreando el gaucho que anda escapando, no de sencille. No vaya que andando el vino me lo acuchille. Vaya que andando el vino me lo acuchillé. escapando, no de sencille. no vaya que andando el vino me, me lo acuchille, no vaya que andando el
1: Esa voz, esa voz maravillosa es eh, la Mary Murúa de Cruz uh -huh. del Eje, esta cantora nacida de la tierra que nos interpretó Samba de Argamonte, de Manuel Castilla y el Cuchi de En la guitarra, Horacio Burgos, un guitarrista tremendo, uno de los mayores guitarristas que tenemos en la Argentina, ellos dos afincados en Córdoba, siempre haciendo sus discos, sus producciones desde la provincia de Córdoba, desde Unquillo, desde bueno, van, van cambiando un poco de, de lugar, pero siempre ahí, apencaos a la tierra. Este disco que hicieron juntos se llama Roble, al cumplir 10 años juntos eh, en el camino de la música. no Una versión increíble de este tema.
3: De un tema increíble. Claro. claro.
1: Ahí una el Pancho Revisión.
3: Argamonte, ¿no? El gaucho ese que era,
7: que era amigo de,
3: de Federico Goffin, ¿no? Aquel historiador salteño y que circulaba por todo ese Chaco como nombra no solo la provincia sino ese territorio sin fronteras políticas uh -huh. que solo era el gran Chaco Gualamba ¿no? y de ahí saca el personaje don Manuel Castilla para hacer Lo
2: interesante esta... es que eh, Castilla pertenece eh, a un movimiento que es La Carpa que uh -huh. es, se inicia ¿En, en, Tucumán? en Tucumán y ellos se propusieron eh, cantar a los hombres de la tierra los sufrimientos las, eh, la relación esta con, con el paisaje sin hacer paisajismo claro. eh, y de hecho eh, en ese punto coincide también con Borges porque eh, en los textos de Borges están aquellos incluso ambientados en las orillas eh, no hay una descripción del de lugar eh, ni la inclusión de una cosa pintoresca para, para que se entienda dónde están. Borges alguna vez, humorísticamente, dice eh, ¿hay algún pasaje de la Biblia donde se hable de camellos?
1: Y sin embargo claro. nadie duda <risa> de de dónde, está...
2: en qué lugar están. Y acá fíjense que Castilla nombra el lugar, orillas del Pilcomayo, el Chaco. Es decir, claro. Pero no entra en ninguna descripción. Sabemos que el Pilcomayo es un río porque habla de sus orillas y porque el agua se lleva... Un al toro. toro cuando lo van despeinando.
3: O, 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 o porque también trabajó alguna vez de... de ¿Cómo es? Eh, de matarife. De, ay, no, no de, más que matarife de los que se roban, que son... Cuatrero. De cuatreros. sí, sí, claro. El cuatrero, es de ¿no? Y, y además sí, es el, que el verso que dice son... los lazos
2: de su memoria, el aire van cuatrereando. No,
3: claro. Claro, por eso. Inclusive, este, retomando esto que vos decías, sector de la importancia que tiene eh, el hombre, porque sin hombre no hay paisaje. Claro. Es decir, eh, la, aquellos que le cantan solo al paisaje porque no tienen interés en los el, hombres claro. que, que forman ese paisaje. Es ese folclorismo paisajístico eh, en el cual el hombre no, no importa si sufre nada. Es esa fotografía turística, ¿no? Claro. Que sin es compromiso con el hombre. Es turi ¿sí? turismo folclórico. Entonces, siempre, y además la carpa grupo ha sido eh, antecesor a lo que fue el nuevo cancionero. Claro, Eso a veces
1: un semillero este, anterior.
3: En, en, en algunos claustros de, le, de la inteligencia no se lo nombra como antecedente, porque a los muchachos que formaron la, la, la carta de, del manifiesto del cancionero eran de un partido determinado. En cambio los otros venían de varios partidos y son anteriores. Entonces pasan del paisaje al hombre.
1: Y también, hombre, estaba, no claro, y también estaba el grupo La Braza en Santiago del Estero con, con Blanca Irulzum, sí, con otros poetas, ¿no? Sí, o, pero eso
3: fue más paisajístico. Claro. Eso. Claro. eso
1: es, digamos, porque, no, fue anterior tal vez, eh, o, o un poco más. Sí, en
3: 1929, ahí. en 1929. En 1929 la, eh, sacaron 12, 13 periódicos. Ajá. La, entre ellos Blanca Irulzum, el Bernardo Canal Feijóo, claro. Este, Oreste Dirulo dirulo y que después fueron convergiendo en distintos este, en distintas inclusiones, cuestiones políticas claro. Bernardo Feijó, que es el, él nunca se declaró folclorista, pero sí participó después eh, como el convencionalista y en un libro muy triste del año 55, Constitución y Revolución no digo, apoyando movimientos antipopulares, es decir, es, claro, es, es o sea. ese nacionalismo sin la gente, ¿no?, que propiciaba el 1910. Y, pero esto es lo interesante de rescatar en, en, nuestros, Además, la... en nuestros escritores nacionales, nacionales todos, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, la, la brasa es muy interesante porque había también muchas mujeres, eh, la carpa, perdón, y digamos si uh. está ese corredero Tucumán Salta Jujuy no eh, eh, Jujuy es, uh -huh. se da
2: después en los años fines de los años 50 con Tarja o okay. Tarca Claro este, que Tarja, también Tarja.
3: fue una La revista
2: una revista de un nivel excepcional en donde confluyeron eh, algunos de los poetas que habían participado de, de la carpa pero también artistas plásticos músicos eh, no me acuerdo exactamente cuántos números salieron de, de Tarja. me parece que 13 también
3: vos sabes que Mirá vos. y por, y por suerte la universidad de jujuy había editado unos facímiles de la de las revistas creo uh -huh. que están todavía en circulación ojalá yo tengo un hito suelto pero conseguir una librería usada claro un el ocho un Eso... ejemplar de la revistita
1: bueno pero igual Eramos. este tema de, de los movimientos literarios de de esa época está buenísimo para que hagamos un programa eh, contando, sí, ¿no? Y nombrando totalmente. a las poetas y a todos los poetas que participaron. Y, y acá eh, cuando él dice la luna, lo, eh, como que la luna ¿no? se personifica eh, como de la tora, de, ¿no? de, de ese contrabando. le pone o sea,
2: encima la sombra del contrabando. Claro. Entonces
1: es como claro. los cuchillos y, 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 y digamos, ¿no? Se vuelven, eh, se ponen con alma, ¿no? Para, para dentro de la poesía.
2: Y otra vez no el es la... nombre, y ya nos vamos al próximo nombre que sí. vamos, que eh, Borges habló de los hermanos Iberra Ajá. y sí. Castilla habla de Argamonte, o sea, pues personajes claro. con, nombre, con nombre y apellido. Con
1: nombre propio. Eh, claro. en,
2: en algún caso, metidos dentro de la encarnación de un mito secular, eh, este en el caso de Borges, y en un lugar con una actividad riesgosa y, sí. y difícil como el Argamonte de... De Castilla. Encontraba, y a quién ahora.
1: Bueno, ahora vamos, vamos a escuchar a, a Edmundo Rivero. Uf, otro nombre, ¿no? Otro nombre propio eh, eh, en esta milonga eh, de Jacinto Chiquilana ¿Qué les parece? ¿Y la música que la eh. hizo? ¿También un principiante? <risa> <¿no>? <risa> de <risa> ¿no? Astor Piazola, la música, la letra de Borges. Vamos a, a, a irnos a, a meternos en este mundo maravilloso con esta voz única.
7: Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana Que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana Algo se dijo también, de una esquina y de un cuchillo los años nos dejan ver El entrevero y el brillo ¿Quién sabe por qué razón Me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber ¿Cómo habrá sido aquel hombre Alto lo veo y cabal con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Señores, yo estoy cantando Lo que se cifra en el nombre Siempre el coraje es mejor La esperanza nunca es vana Vaya pues está mi Para Jacinto, Cicla.
2: Rivero. Rivero. Piazola. Y, y Borges,
1: qué tricota, ¿eh?
3: Sí. <risa> qué delantera, ¿eh? Qué delantera.
1: Podemos, <risa> y podemos pagar podemos pagar la deuda externa con, 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 con la soberanía de estos
2: de los músicos
1: argentinos y americanos, ¿no? Ah, sí.
2: eh, reflexionando y entroncándolo con lo que veníamos diciendo recién, fíjense que eh, acá aparece un hombre cifrado en el nombre, Unos... o sea, es el, el nombre a partir del cual se construye esta figura fantasmal, ¿no?, de,
1: la leyenda, de esta, ¿no? de esta
2: leyenda de... Alguien de dejó
1: caer el nombre, ¿no? Como nunca se va a saber...
2: Y, claro, lo que es concreto y tiene existencia es el nombre. Por eso tiene consistencia y se lo deja caer. No, tiene no. peso.
3: Y tiene, no. y tiene una geocultura. Una geocultura. Es balvanera. Es balvanera. Eso es precioso. En claro. esa, que, que en eso dice... Que en esa, en esa época tenía... Tenía... Este, ¿Cómo se llama? Como dice... Que había patios y había eh, esquinas. Las, las torres. Y las, claro. Y además, este, ¿cómo se llama? No. Eh, la, huerta, la huerta. Y el pat, la huerta y el patio. Es decir, hoy pensar lo que es Balvanera, ¿no? Ay, claro. Este, y después, no, no. como decían ustedes, esto lo último dice, Señor, señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. El nombre de una persona en nuestras culturas tradicionales sirven para curar. A vos una persona que cura no solo un curandero, sino un lego que también cura, te cura con el nombre o te pueden dañar con el nombre. Mira la importancia del nombre, lo que se cifra en el nombre, en la escritura de ese nombre, ¿no?
2: Bueno, Guarta dentro de los guaraníes eh, eh, está el hombre eh, eh, se, se levanta el chamán en el momento del bautismo se eleva a un sector de, del cielo en donde están los nombres, se lo sopla en la coronilla, se lo dice a los padres y hay un nombre que es ese y hay otro claro. que es el que se usa en contacto con el exterior. Y aún en caso de enfermedad, el chamán le cambia el nombre Recurre. para ver si puede engañar a la enfermedad, ¿no?
3: Claro, wow. recurre al nombre al nombre guaraní. Okay. ¿Sabéis quién sabés quién, tava, ¿Quién tuvo un nombre guaraní? Este, bautizado, si vale el término, por un chamán, nuestro querido Rubén Pérez Claro. Sí, vale, sí. Tiene un nombre, en guar...
2: ah. claro.
3: un nombre en guaraní. Mirá el cariño que él logró, no, no por solo, si por ser in, este, investigador, este, sino por ser uno más, un, un, un compañero más, ¿no? Un, un hermano, un peñi diría nuestro hermano Mapuche. No sé cómo se dice en guaraní. En guaraní
1: esa misma, esa misma figura. Qué belleza, tener un nombre eh, ancestral, ¿no?
3: Sí, sí. Guaraní bueno, o... La, Qué bárbaro. La potencia vital, ¿no? Claro, de la hipópolada. Las bellas palabras. Impresionante. Muy, muy... Y bueno, y el, y el mudo, para mí el mudo. Que me disculpen no, los claro. ¿no? que Eso me disculpen. Es... Pero cuando abre la boca... No. Eh, Rivero. ¡oh! Tiembla y todo. La, ¿Y cómo tocaba la viola?
1: Claro, porque él se aprendió en eh, las orillas ¿no? a tocar la guitarra y acompañar. Eh. Mira,
3: en una época cuando Jaime Torres, el charanguista, el, nuestro padre Jaime, este, tocaba en Michelangelo a veces lo acompañábamos al monito Pereira, Norberto, ah. su guitarrista, que hacía una entrada con, con el maestro Rivero, entonces este, Corría ¿so lo acompañaba allá. claro y la primera entrada era Rivero solo tocando estilo, qué eh, milonga, impresionante, qué belleza. O sea, es.
2: Aclaramos que, que Michelangelo eso. era un, eh, un bar, un un bar buat, de, de eso, San Telmo en, la, sí. en Buenos Aires. Claro. Y, y el viejo almacén.
3: También del, cerquita de ahí. Sí, en el barrio de San Telmo, de, de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que actualmente todavía está el viejo almacén. Sí, claro. Es un boliche dedicado al turismo, digamos, pero... este con su calidad artística intacta, ¿no? Este, así que bueno, esa, todas esas cuestiones que tienen que ver con, con Buenos Aires, en este caso, y sus historias,
2: ¿no? Sí, a que nuestros hoy... hermanos nuestro americanos que puedan estar escuchando el programa, recomendamos fervorosamente que lo escuchen el mundo Rivero, que es menos conocido sí. que Gardel, Exacto. pero es uno de nuestros <risa> máximos cantantes. A nosotros estamos acá emocionados <risa> escuchándolo, así que
1: con esa totalmente. Voz. que le decían el mudo por eso Walter bueno. dice, el mudo. Bueno. Bueno, ¿cuánta música? ¿Cuánta música tenemos? Nos vamos a ir a, a, al, al próximo bloque, vamos a la tanda y después seguimos deleitándonos sí, en esta matria.
0: Estás escuchando Matria, territorios y sonidos de nuestra América. Presentado por la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Ahora sí, ahora sí, acá nuevamente en el último bloque de nuestro programa, pero no no por ser el último, el menos cargado de música y de poesía, ¿no? Vamos a escuchar una gran cantora ahora, una mujer que... que que, que nos hace temblar, es una de las grandes cantoras eh, que ha dado nuestra tierra, también nacida y malcriada allá en Salta, uh -huh. vive allí actualmente, eh, bueno, fue muy famosa de muy jovencita, participando en las voces blancas de, de aquella época del 68-69, sí, sí. y bueno, es la gran, gran Melania Pérez, con esta versión inolvidable de Samba de, de Lozano, otra vez, ¿no? Con, con los nombres, ¿no? Nombrando. Eh, Manuel Castilla y, y bueno, y en esta versión maravillosa Que ella realizó junto a Osvaldo Gurucuá En su disco del 2003 uh -huh. ¿Les parece? ¿Les parece que la escuchemos? Escuchemos
8: Y uno habla de Jujuy
9: Y se le empoce el alma Allí donde el poeta echó a andar cielo arriba y se le enredó en el alma una niña Yolanda En ese Jujuy de los tolares de donde viene la copla que dice Jujuy le han puesto de nombre debe ser cosa de Dios Que en el idioma del cielo Jujuy se llama al amor
1: Zamba de Lozano, de Manuel Castilla y el Cuchile Guizamón, en la voz de Melania Pérez. Y Creo que las dos versiones que ella hace en el dúo Herencia y, en el, y esta solista son maravillosas, son igual de hermosas. Sí. Ya vamos a pasar también el dúo Herencia, que fue un dúo que ella eh, tuvo con, con su marido.
3: Y Chovaca. Y, chovaca. ¿no?
1: y que todavía nos está esperando, porque decíamos con Héctor, es un disco que todavía está a la vanguardia, a la vanguardia siempre, sí. ¿no?
3: Totalmente. Y es más, digamos, como cuando uno dice, bueno, el dúo salteño como dúo sí. vocal masculino, yo creo que el dúo herencia ha hecho, ha marcado, ha dejado una marca muy importante en el tema de un dúo mixto, ¿no? De Exacto. mujer y hombre, ¿no? Y solo un disco nada más, qué pena, ¿no? Qué, qué el dicho el dicho se ha ido muy joven. Claro. Sí. Este, y lo podemos ver al dicho vivo en una película muy, muy Ajá. recomendada,
5: Ajá. que se
3: llama La Redada, que narra la, la, la situación que, que pasó en Tucumán en la época de la, de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, eh, que ahí en Tucumán le encabezaba a Bucci, sí. cuando juntó gente de la calle, gente con discapacidad mental, y los fue y los arrojó en el límite con Catamarca. Así que, y ahí tiene una participación, una escena, el Cuche y zamón. se llama La Redada Reda. del año 90. Es una película hecha por Tucumano pero rodada en Salta, porque no se podía rodarla en Tucumán en esa época. Y ahí aparece Dicho, este, bailando arriba de una mesa de, de villa, como decía en el norte. <risa>
1: bueno. Hermoso Dicho. Qué bueno, bueno, no, nos vamos a... Entonces a, a escuchar ahora a un creador impresionante del de sur de Brasil, Gaúcho él, ¿no? de, de la zona Gaúcha. Él es escritor... Río Grande. Sí, de Río Grande do Sur. Escritor, compositor, autor. Ha hecho análisis sobre... Ha hecho creaciones maravillosas sobre la, la milonga que, ¿no? que pasa también por esa zona para bajar por Uruguay y Argentina. Él se llama Vito Ramil, es de la Patria Grande. Es un tipo impresionante que ha hecho cosas maravillosas con Moscardini, con bueno, producido aquí varios discos grabados en Argentina, eh, producidos por Pedro Aznar. Y él también, ¿no? Se, se conmueve con la obra de Borges y, y graba esta milonga de Albornoz, ¿no? Eh, con mm. música de José Vaso. ¿Quieren que la escuchemos? La escuchemos.
10: Alguien ya con todos los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premuras ni demora, Albor nos pasa silbando una milonga entre bajo el ala del chamberdo. Sus ojos ven la mañana, la mañana de este día Del 890 en el bajo del retiro Ya le han perdido la cuenta De amores y de trucadas hasta el alma de entreros a fierro con los sargentos con propios y forasteros se la tienen bien curada más de un tauro más de un pillo en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo no un cuchillo sino tres antes de clarear el día se le vinieron encima y el hombre se defendía un acero entró en el pecho ni se le movió la cara al albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria.
2: El tiempo es olvido y es memoria.
1: ¿Qué, ¿Qué podemos decir de eso? <risa> es, claro. impresionante, es impresionante.
2: Esperante. Uno se carga de adjetivos ¿no? con, con
3: esto. Claro. Y la, y la descripción, volvemos ¿no? a, ese, a esa Buenos Aires ah. que, que conoció y que llegó a ver Borges, dice en el bajo del retiro, de ahí desde donde hoy está en la Ciudad de Buenos Aires, el viejo reloj de los ingleses, está eh, la estación de tren, y recorriendo la avenida Leandro Alén hacia el sur, como dice, eh, apareció una, ca en una calle llamada 25 de Mayo entre la avenida Córdoba sí. y la Valle, más o menos. Fue una época hasta los, por lo menos, fines de los 70, principios de los 80, zona de Cabaret. Claro. Los famosos... Piringundines los... de, del Bajo. Eh, y yo no digo que los conocí bien, pero... Vos vivías, a... claro, Vivía viví... cerquita. Yo, yo vivía, en la... mi viejo era un portero en Leandro y Viamonte. Así que mi, este, una de nuestras escuelas estaba a la Cabaret. Así, por ejemplo, en el barrio convivía. Y en donde vivíamos nosotros, había en el edificio en la esquina, estaban, vivían las señoras trabajadoras. Sí, de los boliches de, ¿no? de, los, de los piringundines, o sea, vamos
1: vamos vamos a mencionar también a José Hipólito Vaso no El pianista compositor director pianista. de orquesta de orquesta y nació en Pergamino no porque Buenos Aires estamos hablando de los porteños pero, sí, pero bueno sí. Buenos Aires es muy grande todos esos hombres que 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 hacían música y que componían en esa época con los grandes con las grandes plumas de, del tango, ¿no? Sí,
2: convengamos que es una provincia de Buenos Aires, ah. para distinguirla de la ciudad, sí. este, claro. que tiene una superficie parecida a la de Italia.
1: Exactamente, ¿no? enorme. Así que esa, esa, esa construcción, también esas duplas compositivas de, de los hombres de Buenos Aires, ¿no?
2: Y es cierto. Albornoz va silbando. Sí. Dice ¿sí? este, sí. Y vamos a, a escuchar a otro silbador en la, ¿En la
1: voz de...? En la voz de Fernanda Juárez, una cantora de Córdoba. Hoy aparecieron las cordobesas a pisar sí, sí. firme acá en la matria, en la matria grande, porque todas ellas tienen lugar. Ella es Fernanda Juárez, cantora de tango y de música eh, folclórica también. Esta es una versión de su primer disco, hmm. de la Zamba del Silvador. Que y ahí está la unión también, ¿no?
2: Ella, como este, como Jacinto Chiclán y las otras cordobesas, pasos bien firmes habrán pisado la tierra ¿verdad?
1: exactamente ella sigue trabajando y, y haciendo maravillosa música la vamos a escuchar entonces a Fernanda Juárez con esta samba del Silvador
8: Soy ese que va silbando tarde adentro en los caminos y que se vuelve baguala cuando ya todo se ha ido. Y que se vuelve baguala cuando ya. Sombra en la sombra perdido. La pena que lo acompaña se le alarga en el silbido. La pena que lo acompaña se le alarga. A mi cruz con esta copla le falta un palo. Una huella que en el tiempo El viento la va tapando Una huella que en el tiempo El viento la va tapando Cuando termine de irme Tal vez cuando esté llegando mi caballo con mi sombra, vendrán a borrar mis pasos. Esta copla le falta un balón no más. A mi cruz con esta copla le falta un balón no más.
1: Y la baguala y la vidala siempre, ¿no? en estas obras maravillosas que atraviesan a Manuel Castilla y al Cuchile y Samón, Hermosa versión, contentos de, de poderla escuchar aquí en, en este territorio
3: de América. Estos sonidos de nuestra América. Exacto. Eh, qué notable, ¿no? Porque en el estribillo, uh -huh. el estribillo que todos conocemos, dice el lucero entre las ramas, su llanto empieza a colgar. Y aquí la cantora... Este, tiene, tiene otro remate ¿no? de, de la, del estribillo este bueno está está interesante como para, para sí, saber cómo, ahí, cómo o sea, dónde
2: lo sacó sí sí yo, yo escuché también esta Ajá. de las este, de la cruz ¿no? Este, con eh, también cantada de, esta, de la misma manera la misma versión que, que acabamos de escuchar este, mm. Bueno, nos queda picando, Castilla va a seguir apareciendo en sucesivos programas, Borges también, y nos quedaron algunos temas que aparecieron en las canciones como los carnavales, uh -huh. que habrá un, un programa dedicado al carnaval eh, en nuestra América.
1: Y ya estamos y nos por despedimos, irnos. despedimos. ¿no? nos despedimos, queremos saludar sí. a, a nuestro operador en las perillas, Diego Aguilera, que él... Nos saca, Vamos, nos saca muy bien, Espero, esperamos que, que hayan disfrutado como nosotros Y nos volvemos a encontrar Walter, Héctor, bien, en bien, el bien. próximo territorio, en esta matria grande Así ¿Eh?
3: es, casi <ríe> Hasta, Hasta la próxima Gracias, nada. nos vemos
1: Matria, territorios y sonidos de nuestra América Un programa con voces ...y palabras para pensar, entender y sentir a Nuestra América, Latino, a nuestra América Latina. Participan Casiana Torres, Walter Barrios y Héctor Olmos. Territorios y sonidos de Nuestra América.